0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Bruna. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do projeto PET-C3, o PET-C3Cast. Esperamos que todos estejam bem, no conforto de suas casas. E na roda de conversa de hoje, como sempre a gente busca levar até vocês um papo descontraído para que vocês se sintam pertencentes ao nosso assunto, nós vamos conversar com Espetianos. A gente tem como convidado o Espetiano Carlos e a Espetiana Rita. Além disso, nós temos como integrante o Breno. Uh, pode se apresentar, Breno, para os nossos ouvintes.
1: E aí, galera, tudo bem com vocês? Foi uma semana longa sem participar desse projeto, mas estamos aí. Uh, no, projeto, no episódio de hoje, nós tivemos um pequeno problema com o conflito de horários, por isso que vai ser um pouco desfragmentada a conversa, porém nós adaptamos de uma maneira que fique fácil de todo mundo entender e fica uma coisa fluida. Nós dividimos o episódio em perguntas e respostas. O episódio de hoje vai funcionar em meio às seguintes perguntas. O que, que fizeram? ele escolher o curso focado em tecnologia, por que, que escolheu computação, automação, sistemas, como que conheceu o PET, se conheceu dentro da faculdade, conheceu fora da faculdade, na escola, no, no IF, por aí vai. O que motivou a entrar no PET? Foi um professor? Foi um amigo? Foi para melhorar pessoalmente e profissionalmente? Quais projetos trabalhou dentro do PET Se trabalhou fora também Como o PET impactou na graduação O que, que fez, auxiliou ele na, Nas disciplinas, como o PET Funcionou na vida de ingresso Ajudou a arranjar um emprego, um network Fazer contatos, e uma coisa Que sente muita falta no lugar do programa Ou do grupo, o que, que sente Se é uma reunião, se foi o evento Se foi os professores, os amigos É um, é um Vai ser um episódio girando em torno Dessas perguntas para nós colhemos as maiores experiências que eles tiveram com o programa.
0: Muito bacana. Eu estou muito animada com esse episódio para a gente conversar com os ex e ter uma noção melhor das experiências deles, do impacto disso na vida deles com o PET. A gente vai conversar primeiro com a Rita.
2: Bom, boa tarde. É uma honra estar aqui, participando do podcast do Pet C3. Bom, tecnologia é uma coisa que eu amo muito desde criança. Eu ganhei um com daqueles computadores quadrados branco e a minha inspiração foi ver os jogos, ver as possibilidades, os sites essa possibilidade de criação, de tocar as pessoas com a tecnologia. Então, isso é, foi algo que eu achei incrível e que me fez querer seguir esse caminho, que até um tempo atrás, antes de eu entrar na universidade, eu não tinha tanta certeza, mas agora que eu tô no quarto ano, eu já tenho uma certeza que é esse o caminho que eu quero seguir. Bom, quando eu entrei na universidade, eu já vim do mercado de trabalho. Então, eu queria uh, procurar algo que tivesse um grupo de trabalho mais ativo, algo mais dinâmico, e o PET foi o que mas apareceu assim, e constantemente estava tendo um processo seletivo, então no meu primeiro ano eu já entrei para o PET e fiquei lá por quatro anos, onde foram os quatro anos com o maior aprendizado da minha vida. <risos> eu já trabalhei em vários projetos no PET, assim, porque existe uma rotatividade para a gente não ficar sempre na mesma coisa e aprender a ter essa visão das outras coisas. Então, foi o que eu fiz. Uh, nos primeiros anos, eu já passei pela divulgação, planejamento. Depois, a gente mudou a organização para projetos, que é para as pessoas terem noção de como desenvolver um projeto, no qual, inclusive, isso está impactando muito a minha vida agora, que eu vou falar já já. E nos últimos anos, eu tive a oportunidade de trabalhar como... Coordenadora geral, facilitadora, líder do PET, onde coordenava as atividades. Então, até essa experiência assim, foi muito gratificante ter essa visão do que é e o que não é ser um líder uh, em um grupo. Bom, então, durante os anos do PET, eu sempre fui. É porque, assim, jovens são um pouco revoltados. Aí, quando você entra, você quer fazer mudanças. Você quer transformar tudo com os princípios que você acredita o seu sonho. E até um certo ponto isso é bom, na verdade é ótimo, porque você aprende a se posicionar diante do mundo. É... Mas às vezes eu sinto que eu possa ter, uh... como eu posso dizer, Indo um pouco longe demais... <risos> é... Mas foi aprendizado, porque ninguém que está aqui na Terra sabe de tudo, ninguém é. Ó, oh, a gente está tudo aqui para aprender. Então, foi isso que eu tirei como oportunidade de aprendizado. Bom, o Pet, é... ele me ensinou algo que eu fui demorar para aprender que é a questão da organização e do planejamento. Eu não tinha noção de quanto isso era fundamental e tentavam me falar e eu não sei porque eu não escutava, porque eu achava que eu podia fazer tudo de outro jeito. <risos> é, pois é. Mas... Uh... Quando você percebe que são as micro coisas que você faz no dia que transformam a realidade, você cria um planejamento legal para sua vida a longo prazo e você vê ele se construindo. Então, isso que foi o, o maior aprendizado assim, que eu precisei viver esses quatro anos do PET sem para aprender. Mas eu espero que agora as pessoas que estejam lá que estejam no pet aí consigam uh, ter essa visão Ainda da questão da organização uh, eu aprendi desenvolvimento de projetos e isso foi muito essencial porque agora que eu tô com uma empresa desenvolvendo projetos pessoais que são muito importantes para mim em específico eles estão é, tendo o, a visão que estão agora, estão nessa proporção graças a essa visão de projeto que eu consegui no PET. E também para ver que a graduação não é só entrar, estudar e sair, ou entrar e participar de um projeto de iniciação científica e sair. A gente precisa de muito mais e essa relação humana que o pet proporciona é um diferencial com certeza, porque a gente vê várias pessoas que saíram do pet por aí, pelo mundo afora, a gente vê pessoas que aprenderam muitas coisas e estão nesse caminho. Então, é, com certeza tem alguma coisa no pet <risos> que de fora a gente não vê, mas que de dentro a gente consegue perceber. Alguma coisa te faz falta? Alguma coisa que você sente ao lembrar do programa? Olha, eu sinto falta de todas as pessoas que passaram por esses quatro anos, que foram pessoas muito queridas e que com certeza tiveram um aprendizado na minha vida, assim, muito grande. E essas pessoas são... são incríveis e, inclusive... Trabalham para uma graduação e um mundo melhor. É isso que eu acho incrível e sinto saudade. Pô, eu digo para acreditar nos seus sonhos. E eu sei que essa é a frase mais clichê da face da Terra. Porém, é verdade. E <risos> eu estou experienciando isso na carne agora. Porque, de uma certa forma, nesses quatro anos de universidade, é, eu não... Eu, eu, eu tinha os meus sonhos, mas eu deixava eles de lado Porque eu achava que eles não eram tão válidos E agora, é, com toda essa coisa que está acontecendo no mundo em 2020 ah, Eu consigo perceber que meus sonhos são importantes sim E que vale a pena correr atrás deles que agradeço vocês Muito obrigada a todos os petianos Um grande carinho E vocês estão sempre no meu coração Porque uma vez petiano, sempre petiano abraço.
1: Muito bacana, Rita. Eu também acho isso muito importante porque o PET realmente auxilia na organização de grupos para você se organizar melhor com seus, suas atividades. Olhando agora um pouco outra visão de outra pessoa, nós temos o Petiano Carlos para falar com a gente.
3: Fala pessoal, tudo bem? Uh, meu nome é Carlos Sonaglio, tenho 23 anos, sou graduando do curso de Engenharia de Automação pela FURG no ano de 2020. Recebi nos últimos dias um convite super especial uh, do grupo PET para responder algumas perguntas para vocês, fazer parte desse projeto. E, de mão, saliento que é uma experiência extremamente nova para mim fazer parte de um podcast. Mas espero, no final desses minutos, estar entregando conteúdo de relevância e qualidade para todos, tá bem? Uh, a primeira pergunta que o pessoal me fez foi o que me fez exatamente escolher um curso focado em tecnologia e, para tanto, eu preciso retornar lá no ensino fundamental, onde eu tive a primeira experiência com automação, o primeiro contato com robótica e, naquele momento, me despertou uma curiosidade e, ao longo do meu ensino fundamental, uh, com pesquisas e exatamente por todo esse interesse que foi desenvolvido, eu entendi que estávamos à frente de uma renovação tecnológica, uma revolução e exatamente ela seria, ela seria ditada pela tecnologia, e para tanto faria todo sentido eu buscar cursos vinculados a essa área, certo? Então, claro, já me via com um perfil de engenharia e unifiquei essas, essas duas informações, onde busquei algo da engenharia, da parte analítica, da engenharia, e também da parte tecnológica, com automação. Então, atrelei essas duas informações para que uh, eu buscasse um curso que me trouxesse que me trouxesse benefício para estar na crista dessa onda, digamos assim. Então, o curso de automação hoje eu considero como um grande êxito na minha escolha. Uh, me recordo, eu sou um, um calouro do ano de 2015, me recordo que naquela ocasião, Uh, ouvimos muitos discursos dos nossos colegas e até mesmo dos nossos veteranos de que, nossa, vou me dedicar ao curso de Engenharia de Automação durante 4, 5, 6 anos, e quando chegar a oportunidade de, de buscar vagas no mercado de trabalho, uh, eu não vou conseguir, eu não vou ter oportunidade, enfim, e, na verdade, o movimento que a gente vê é exatamente o contrário, é a automação, é os cursos focados em tecnologia abocanhando cada vez mais uh, áreas do mercado, certo? Então, uh, sem dúvida alguma, eu acompanhei durante a graduação todas essas mudanças e hoje eu sou muito feliz pela escolha que fiz. O, como eu conheci o PET ao longo da engenharia, eu, para responder essa pergunta, sem dúvida alguma, eu abriria aspas e colocaria em caixa alta a frase como eu não sou exemplo para ninguém, isso porque durante a graduação e durante especialmente os meus primeiros anos de graduação, uh, eu tinha uma mentalidade extremamente imatura e entendia que o que eu iria absorver e o que seria necessário que eu absorvesse dentro da universidade estaria dentro da sala de aula. Então, de certa forma, eu era, inclusive, preconceituoso com atividades extracurriculares e ao longo dos anos, ao passar dos anos, eu entendi que, eu fui entendendo que talvez essa, essa minha opinião não estivesse certa, certo? Exatamente sendo lapidado pelo ambiente que a gente vive na Universidade Federal, um ambiente de muita oportunidade de voluntariado, muita oportunidade de bolsista, então... A partir disso, eu comecei a construir uh, conflitos com a minha opinião e fui buscar saber realmente qual era, uh, qual era o certo, qual era o que faria sentido para mim e quando realmente eu senti o start de que, de que eu tinha perdido tempo só pensando em sala de aula, só pensando em provas e, e resultados, uh, eu olhei e vi que eu tinha dois ou três anos pela frente e que, para tanto, eu tinha que correr atrás do prejuízo. E foi assim que eu fiz. Tudo que fazia sentido e um pouco mais, eu, eu fiz parte, de alguma forma eu fiz parte. E a minha primeira experiência com o grupo em si, Pet, foi sendo voluntário da Semana Acadêmica. Uh, no mesmo ano, eu me inseri no grupo e no ano seguinte já começamos a implementar um projetos de extensão. No segundo semestre, eu participei novamente da semana acadêmica e aí já como coordenador administrativo financeiro. Então, ao longo desses praticamente 12 meses de PET-ANO, foram experiências incríveis e que, me faz, e que me fizeram, com certeza, morder a língua lá para as minhas falas e para os meus pensamentos preconceituosos no início da graduação, tá bem? Agora, o que me motivou a entrar no PET? Falando sobre o que me motivou a entrar no PET, sem dúvida alguma, uh, a meu primeiro contato como voluntário na semana acadêmica e com o grupo como um todo, com a motivação, com a diversidade e com os resultados que essas pessoas entregavam, me fez entender que eu gostaria de fazer parte, eu gostaria de conviver com essas pessoas, eu gostaria de aprender com elas. Sem dúvida alguma, como estudante de engenharia, a gente está muito atrelados a números e a resultados exatos, mas o mundo, antes de qualquer coisa, é feito de pessoas e as pessoas elas não são exatas e elas não, elas não são calculáveis. Então, uh, eu precisava entender as pessoas, eu, eu tinha esse anseio e o PET foi uma porta para que eu pudesse desenvolver esse lado humano que a engenharia muitas vezes não proporciona, e com certeza não proporciona dentro da sala de aula, né? Agora, quais projetos você trabalhou? Legal, uh, falando de maneira breve sobre os projetos que eu trabalhei, eu tive meu primeiro contato, então, com a semana acadêmica, algo que para mim sempre me chamou a atenção, e... Depois disso, eu então entrei no Grupo PET, como eu já comentei. O, no Grupo PET, uh, nós re reiniciamos o projeto de extensão Lego nas escolas. Então, em conjunto com uh, mais três ou quatro colegas, a gente conseguiu escolas parceiras para que elas se, então, uh, elas se tornassem então escolas piloto para atividades de robótica para... Uh, turmas de sétimo, e nono, de sétimo a nono ano. Isso aconteceu durante praticamente um ano e em escolas municipais ao redor da universidade com crianças, em, crianças e pré-adolescentes em vulnerabilidade social, onde, por exemplo, posso citar uh, experiências de perguntas como o que eu quero ser quando crescer, recebermos respostas como traficante, médico legista, porque vejo muitas pessoas mortas, e ao final de todo esse processo de adaptação e de compreensão do que é a universidade e do como eu posso e do, e do quanto eu posso fazer parte dela, uh, gente, eles conseguirem compreender que os sonhos deles devem, podem e devem fazer parte da universidade, né? Então isso sem dúvida nenhuma foi uma experiência ímpar dentro da graduação para mim e que foi me proporcionada a oportunidade de em conjunto com os meus colegas ser um dos fundadores da Casp Júnior, a primeira empresa de automação uh, da região sul do estado onde dentro do C3 em parceria com a Byte nós conseguimos consolidar essa, essa iniciativa de empresa júnior e construir uma, uma sustentabilidade para ela. Né? Hoje eu sou muito orgulhoso de ver os frutos que essa gurizada entrega e saber que eu fiz parte dessa história. Né? Uh, eu, eu, exerci, eu exerci três além de ser fundador, eu exerci três mandatos dentro da empresa. Então eu fui assessor administrativo financeiro, eu fui diretor dessa mesma área e depois, no último mandato, eu fui vice presidente uh, Falando um pouco mais sobre a minha experiência e não me detendo à parte acadêmica, eu tive um fechamento de ciclo com o PET e com a semana acadêmica praticamente no mesmo período. Isso porque uh, eu recebi a oportunidade de ser um estagiário na área portuária de Rio Grande. Hoje... hoje o Porto de Rio Grande detém o quarto lugar em termos de volume de carga, então, era uma experiência, era uma experiência incrível para início de carreira. Eu comecei estagiando na parte de manutenção e equipamentos, dentro de uma multinacional, onde eu tinha aprendizados diários e um convívio muito plural com todas as pessoas. Eu vivi muito a questão de chão de fábrica, e durante os seis meses que eu estive na, na empresa como estagiário, uh, sem dúvida nenhuma, uh, me proporcionou um crescimento profissional e pessoal gigantesco. E a partir disso, então, eu iniciei no segundo semestre uh, esse estágio, no segundo semestre de 2019, e aí em janeiro de 2020... Eu fui aprovado no processo seletivo de estágio para o Grupo Tigre em Joinville. Então, aí houve um, toda uma reviravolta, eu, eu, deixei de, eu deixei de ser um, um frequentador uh, ativo da, da, da FURG, uh, me mudei para Joinville, aqui sou um estagiário do grupo de pesquisa e envolvimento em termos corporativo então a gente trabalha com todas as unidades do grupo, com, em todos os países que o grupo atua e está sendo hoje é, já estou no nono mês como estagiário e está sendo uma experiência incrível uh, por mais que estejamos em plena pandemia uh, com o trabalho em home office imperando uh, são experiências diárias que, que fazem com que a gente, experiências e desafios que façam com que a gente cresça e, e evolua, sem dúvida nenhuma. Eu vou atrelar duas perguntas aqui de como o PET impactou na minha graduação e como o PET influenciou na minha vida como egresso. Ainda não sou um egresso, espero ser em alguns meses, então vou falar como, como um graduando. Uh, o PET sem dúvida alguma influenciou na minha vida quando uh, eu entendi que dentro do grupo não existia cadeira cativa, não existia não existia hierarquia, não existia uh, tema, uh, tema que não poderia ser comentado, não existia nenhum tabu, não existia nenhuma regra escrita em pedra e que tudo ali seria sempre uh, debatido e seria democrático e estaríamos todos abertos a ouvir e a entender o ponto de vista um do outro. E é muito curioso porque a sala do PET ele sempre teve essa característica de que uh, se tu está disposto a ouvir e a respeitar o ponto de vista das outras pessoas, tu pode sim chegar, puxar uma cadeira, sentar e conversar sobre qualquer assunto e, e isso foi isso foi bem característico porque me lembro hum, nos últimos anos a sensibilidade que assuntos políticos tiveram e dentro do PET a gente nunca teve nenhum conflito relacionado a isso uh, e não porque nós fechamos, ao, nós fechamos o olho a esse assunto, não, porque nós respeitamos uns aos outros e nós entendemos que cada um tinha a sua opinião e que tinha o porquê uh, em ver o mundo por esse ponto falando sobre coisas que me, me fazem sentir falta ao lembrar do pet sem dúvida alguma uh, das nossas trocas das nossas conversas como eu acabo de comentar então, das nossas atividades, das loucuras, sem dúvida alguma, na, na, nos inícios de semana acadêmica, de todas, as, de todas as mudanças de última hora, de todas as correrias que a gente tinha que fazer, que na hora dava vontade de arrancar os cabelos, mas que depois era um motivo de risada e, e de demoração pela, por parte de todo o grupo então toda essa confraternização todo esse espírito de equipe esse sentimento de família é uma das coisas que eu sinto falta e o pet é muito plural mas existe um respeito muito grande muito grande dentro dele eu posso falar isso uh, de, com muito orgulho de que eu fiz parte e que sem, sem problema algum se hoje não fossem as outras oportunidades, não fosse a minha busca por outros desafios, eu estaria e gostaria de estar fazendo parte do projeto até hoje. Bom pessoal, vamos chegando ao fim. Gostaria de agradecer em especial ao Grupo Pet e ao Breno, que me procurou para essa oportunidade. Agradecer também a todos vocês que chegaram nessa etapa. Sei que talvez não tenha sido fácil. Uh, como eu já tinha comentado, é uma experiência extremamente nova, mas eu espero que eu tenha uh, causado um momento de reflexão para vocês, assim como foi para mim. também tá uh, Estamos todos, todos juntos, uh, carrego a FURG no coração e o pet junto com certeza. Uh, contem comigo, podem me procurar para qualquer dúvida, sugestão ou crítica. Eu estou aberto aí, tá bem? Muito obrigado e um abraço a todos.
1: Uh, muito bacana nós ouvirmos essas antigas experiências dos espetianos, porque um dia nós dois seremos espetianos. eu, estando no pet há um ano já pude crescer basicamente do que, eu, do que o Breno era no ano passado eu aprendi a trabalhar em grupo, a me organizar melhor, a como elaborar um projeto enfim, inúmeras experiências que eu quero e vou melhorar cada vez mais, também conheci muitas pessoas seja em eventos, seja no próprio pet seja em projetos e, basicamente, é isso. E você, Bruna, o que, que você espera como uma, no uma nova Petiana?
0: Então, Breno, eu acredito que, além de ser importante para nós, que já somos membros Petianos, essa conversa que a gente teve com os nossos convidados é importante também para quem tem interesse em ingressar no Pet, para quem não conhece como funciona, e também eu posso falar, por mim, que já estou que há pouco tempo né, no, no projeto, que nesse meio tempo eu já aprendi muita coisa. Eu percebi o quão é importante é a organização, tu aprender a organizar um projeto, a lidar com a dinâmica de tempo, a, com a elaboração. E também a questão da relação interpessoal, eu acredito ser é muito importante tu trabalhar o teu lado social. São habilidades que tu vai precisar tanto para a tua vida profissional, como para a tua vida acadêmica e para o resto da vida. né? então acho que era mais ou menos isso a gente está se encaminhando para o fim do nosso episódio, agradeço a participação dos nossos convidados, agradeço a participação do Breno, agradeço a participação de todos os ouvintes, a gente está sempre ligado nas nossas redes sociais no Instagram e no Facebook podem entrar em contato com a gente então é isso pessoal
1: tchau pessoal, até o próximo episódio que eu estarei presente
2: E isso, Rita, agradecemos a presença.
3: Vamos
0: de novo. Fora, Breno.
1: Não sei. Eu pensei, eu pensei num pato, desculpa. Eu falei, ah, patinho. Já errei, já. Tá. <risos>